0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und in dieser Episode wollen wir uns damit beschäftigen, wie man den Verlust eines Sternenkindes besser verarbeiten kann. Anna Tajenthal unterstützt verwaiste Mütter genau dabei und ist selbst Mama von zwei Kindern, nachdem sie wie ihre Klientinnen einen Schwangerschaftsverlust erlitten hat. Sie erzählt uns heute, wie sie diesen erlebte, was ihr damals besonders half und teilt ihre Tipps, wie sich betroffene Mamas selbst wieder annehmen und Vertrauen schöpfen können. Hallo Anna, ich heiße dich herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Schön, dass du heute Zeit für unsere Folge hast. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber erzähl doch unserer Community nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo Christina, ja, ich freue mich sehr, heute da zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin Schwangerschaftscoach und begleite Mütter nach einer Verlusterfahrung in der Schwangerschaft. Und zwar in der Trauerphase, also wirklich direkt nach, nach dem Verlust und dann aber auch auf dem Weg in eine neue Schwangerschaft und auch in der Folgeschwangerschaft.
0: Das ist eine wunderschöne Mission, die du da hast und ich glaube, dass du da vielen, vielen Müttern auch sehr weiterhelfen kannst. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, ich habe leider selbst die traurige Erfahrung gemacht. 2014 haben wir in der 23. Schwangerschaftswoche die Diagnose ähm, Glasknochenkrankheit bekommen bei meinem ersten Sohn. Also in meiner ersten Schwangerschaft. Und ähm, ein totaler Schockzustand. Nicht wissen, wie umgehen mit diesem Diagnose, die Hoffnung, die Ärzte irren sich. Wir haben uns dann Zweitmeinung, Dritte Meinung eingeholt, weil sie gesagt haben, die Krankheit ist so schwerwiegend. Es sind bereits Knochenbrüche im Mutterleib zu sehen, die wir dann tatsächlich auch in der Feindiagnostik selber mit unseren eigenen Augen sehen konnten. Und ähm, uns letztendlich dafür entschieden haben, ihn gehen zu lassen weil es klar war, ähm, er wird voraussichtlich die Geburt nicht überleben. Und ich wusste, ähm, ich kann ihn nicht 40 Wochen, also ich kann ihn nicht weitere vielen Wochen in mir tragen und wissen, er wird eigentlich nicht da bleiben. Und in der 26. Schwangerschaftswoche habe ich ihn dann still geboren. Und ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Ich meine, jetzt sind... Mein zweiter Sohn ist jetzt acht Jahre alt, also es ist wirklich viele, viele Jahre vergangen und das hat damals mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, dieses Gefühl, warum klappt es bei allen anderen und bei mir nicht? Warum, warum hatte ich kein gesundes Baby in meinem Bauch? Was, was habe ich falsch gemacht? Und... Ähm, ich habe überall nach Unterstützung damals gesucht und es war sehr schwer, Hilfe in dem Bereich zu finden. Also ich hatte dann eine, einen Kurs gemacht für verwaiste Mütter, einen Rückbildungskurs. Ich war damals in Berlin gewohnt und das war sehr hilfreich, in den Austausch mit anderen Müttern zu gehen und zu sehen, okay, wie, wie gehen die, die damit um und auch erstmal zu begreifen, ich bin damit nicht alleine. Und ähm, und auch zu sehen, die gehen auch durch ähnliche Phasen, wie man, wie man darüber, durch ähnliche Gefühle, wie man darüber nachdenkt. Und ähm, dann war ich drei Monate danach wieder schwanger, ähm, wusste ich auch nicht, dass das überhaupt so schnell wieder gehen kann und ähm, war erneut vor der Situation, dass ich dachte, wer kann mir helfen, diese neun Monate der Schwangerschaft jetzt zu schaffen, weil ich voller Angst und Panik war und wirklich nicht wusste, wie komme ich wieder ins Vertrauen, wie gehe ich um mit dieser Angst, was mache ich? Und habe dann eine Mentorin gefunden, die mich begleitet hat, die allerdings nicht, sage ich mal, spezialisiert war jetzt auf Schwangerschaftsverlust und die mir aber Tools und Werkzeuge an die Hand gegeben hat, auch erstmal zu begreifen, okay, was findet da in meinem Denken statt, wie denke ich über mich? Wie komme ich aus der Selbstverurteilung raus, eben aus dem, was habe ich falsch gemacht, auch zu begreifen? Nur weil es in der ersten Schwangerschaft so war, heißt es nicht, dass es in der zweiten Schwangerschaft auch so ist. Ähm, genau. Heute sind meine Kinder, mein zweiter Sohn ist acht, meine Tochter ist fünf Jahre alt, zwei gesunde, lebensfrohe Kinder, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und ähm, ich bin, also ich habe Psychologie und Soziologie studiert und bin dann über Umwege psychosozialen Bereich, Praktiker in der Filmbranche, in der Non-Profit-Organisation gelandet, weil es eigentlich immer schon mein Anliegen war, zu schauen, wie ja, wie kann ich, so grob gesagt, wie kann ich die Welt zu einem besseren Ort machen, wie kann ich anderen Menschen helfen, ähm, wie kann ich tolle Projekte unterstützen und ähm, eines Tages wurde mir dann klar, dass ich habe als Projektmanagerin gearbeitet und dann ging es halt um die Projektumsetzung, Finanzierung etc., Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen und äh, mir war dann klar, ich möchte eigentlich viel direkter äh, mit Menschen arbeiten. Und ähm, dann kam diese Idee auch zu sagen, ich möchte mich in dem Bereich weiterbilden und ähm, Frauen, die Unterstützung sein, nach der ich mich damals so sehr gesehnt habe. Und ähm, ja, das ist wirklich meine mein Herzensanliegen und etwas, was ähm, einfach wunderschön ist, weil ich leider auch sehe... Ähm, die Zahl an Fehlgeburten, die Zahl an stillen Geburten nimmt leider zu. Und ähm, es ist einfach so eine wichtige Zeit, so eine herausfordernde Zeit. Und ich möchte jeder Frau, jeder Mama sagen, der das passiert, hol dir Unterstützung. Egal welche, ob das Coaching ist, ob das Psychotherapie ist, ob das Rückbildungskurse sind, ob das Selbsthilfegruppen sind, dass das Wichtigste wirklich einfach ist, zu sagen, okay, wann, wenn ich jetzt, hole ich mir Hilfe, um, ob das professionelle Hilfe ist oder eine andere Art, auch zu schauen, wie kann ich mit meinem Körper wieder in, in einen Frieden kommen, weil es ist ja doch einfach so eine einschneidende Erfahrung, die natürlich sowohl auf mentaler Ebene als auch auf körperlicher Ebene Spuren hinterlässt und ähm, ja, das ist einfach so wichtig, da, da wieder zu heilen und mit sich in den Frieden zu kommen.
0: Und deswegen sind wir dir heute ganz besonders dankbar, dass du deine Tipps mit uns teilst, was da auch helfen kann. Du hast jetzt gerade vorhin schon angesprochen, dass es für dich sehr hilfreich war, dich mit anderen auszutauschen, also einfach auch äh, darüber zu sprechen. Es ist ja, muss man leider sagen, immer noch ein Tabuthema, obwohl es eigentlich keins sein sollte. Also, wie du gesagt hast, ist die Zahl nimmt irgendwie zu, beziehungsweise kriegt man es finde ich jetzt öfter mit, auch im eigenen Bekanntenkreis. Also ich hätte früher zum Beispiel das nie gewusst oder nie so wahrgenommen, aber heute ist es anders. Heute trauen sich mehr Frauen darüber zu sprechen und das ist auch gut. Ist ja dasselbe, wenn man zum Beispiel auch eine traumatische Geburt erlebt hat. Ne? Das war früher so unter den Tisch gekehrt und ah ja, sei doch froh, dass dein Kind gesund ist und so weiter. Braucht man nicht weiter darüber reden. Aber dass das einfach ganz viel auch mit der Psyche macht, wenn man so ein einschneidendes Erlebnis hat, und jetzt ist so ein Verlust natürlich auch nochmal wirklich schlimmer, glaube ich, zu verarbeiten als jetzt eine traumatische Geburt. Da finde ich es einfach super, super toll, dass du dir das jetzt auf die Fahne geschrieben hast, da einfach Frauen auch weiterhelfen zu wollen. Was würdest du denn sagen, was kann einem denn abgesehen vom Austausch mit anderen noch weiterhelfen?
1: Ja, also tatsächlich habe ich festgestellt in der Arbeit mit den Frauen, dass vieles auch erstmal dabei anfängt, bei einem ganz einfachen Kern zu schauen, okay, wie denke ich denn über mich als Frau? Ähm, wir haben ja doch oft auch diesen Perfektionismus Anspruch, ich muss es ein Recht machen, ich muss alles perfekt machen und ähm, oder auch so dieses, ich nenne es so immer ein bisschen Excel-Sheet-Planung. Ähm, ja, jetzt studiere ich oder jetzt mache ich eine Ausbildung, dann etabliere ich mich in meinem Job und mache irgendwie Karriere und dann kommt irgendwie Hauskauf oder ähm, und Partnerschaft und Heiraten und dann kommen die Kinder. Und das ist irgendwie so, auch erstmal zu begreifen, Kinder zu bekommen, schwanger zu werden, Leben zu gebären, ist etwas, was wir halt nicht in diesen in dieses Excel-Sheet eintragen können und erstmal wirklich innen zu halten und zu sagen okay ich darf jetzt akzeptieren so schwer das ist und so schwer dieser Schmerz ist dass ich hier etwas lernen darf über das Leben äh, dass ich wir können ja nicht alles kontrollieren und Schwangerschaft ist halt etwas was wir nicht kontrollieren können oder sage ich mal zum Glück meistens nicht so kontrollieren können. und ähm, da erstmal wirklich hinzuschauen und welcher innere Dialog läuft denn in mir in mir ab? Wie gehe ich mit mir selber um als Frau? Welche Erwartungen habe ich als, an mich? Eben auch, was du gesagt hast, man geht nicht. Also es fängt jetzt mehr an, dass man in den Austausch mit dem Umfeld geht. Warum zögern manche Frauen noch, das zu tun? Geht es um das Aufrechterhalten dieses "Ich schaffe alles alleine"? Bei mir ist alles perfekt. Nein, es geht darum, echt und authentisch zu sein und eben zu spüren, wie wichtig die Unterstützung ist, wenn wir uns erlauben, in den Austausch zu gehen und wenn wir uns auch erlauben, in die Selbstreflexion zu gehen, ohne in die Selbstverurteilung zu gehen und dann zu schauen, okay, was kann mir jetzt eigentlich dabei helfen? Weil ich sag mal, für mich hat das so das Frausein ja auch so ein Stück weit so auf den Kopf gestellt. Wir denken so, ja, wir sind ja irgendwie geboren, um zu gebären und ähm, warum klappt denn das jetzt bei mir nicht? Und ähm, da auch zu begreifen, okay, wenn ich meinen Körper eigentlich die ganze Zeit irgendwie nicht gut behandle, ähm, ich arbeite zu viel, ich schlafe zu wenig, ich esse nicht gesund, ich mache zu wenig Sport, ich kümmere mich zu wenig um meinen Körper, ich habe keinen liebevollen Umgang mit meinem Körper, wie kann ich dann erwarten, dass mein Körper aber einfach, wenn ich will, dass er jetzt schwanger wird, schwanger wird. Also ich will damit nicht sagen, dass man dann daran selber Schuld hat, sondern ich will wirklich dazu aufrufen zu sagen, ähm, Fang an, dich selber zu beobachten, deine Gedanken, wie denkst du über dich? Hast du liebevolle, wohlwollende Gedanken über dich und deinen Körper? Und dann anzufangen zu schauen, okay, wenn du erkennst, wie du über dich denkst, dann kannst du anfangen, es zu verändern und da wirklich in den Frau mit den Frauen in diesen Veränderungsprozess der Denkmuster einzusteigen, weil es einfach wirklich so ist, dass unser Denken prägt unsere, Gefühls unsere Gefühle und unser Handeln. Und da hat letztendlich alles seinen Ursprung. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, in meiner Arbeit da anzusetzen und zu schauen, wo darfst du, wo darfst du mehr auf dich selbst achten? Wo, was sind deine Bedürfnisse? Wie möchtest du mit dir umgehen? Und auch immer mit dem Gedanken, auch im Hintergrund zu wissen, also ich arbeite ja mit Frauen, die schon Kinder haben und Frauen, die noch keine Kinder haben. Und da auch einfach zu wissen, was wollen wir denn als, als Frauen auch unseren Kindern vorleben? Und ähm, wollen wir unseren Kindern selbst Liebe und Selbstfürsorge vorleben? Oder wollen wir denen eigentlich Mamas vorleben, die sich um alle anderen kümmern aber nicht um sich selbst? Und da auch zu begreifen, dass du eigentlich deinem Kind, egal ob du schon ein lebendes Kind hast oder noch nicht, einen riesen Gefallen tust, wenn du auch, wenn du auch lernst, ähm, dich um dich selber zu kümmern.
0: Man ist ja tatsächlich auch eine bessere Mama, wenn man sich um sich selber genau. kümmert. Genau, auch ähm, wenn man das am Anfang das vielleicht manchmal nicht denkt, aber genauso ist es. Das hast du total schön zusammengefasst. Ich habe erst kürzlich eine Podcast-Folge mit einer Mama aus der Community aufgezeichnet. Die hat ihr Sternenkind tatsächlich nach 23 Lebensstunden verloren und es war hoch emotional auch für mich im Gespräch. Also ähm, das ist einfach, glaube ich, auch noch mal was anders wenn man selber einfach schon ein Kind hat. Ähm, das möchte man sich einfach nicht vorstellen. Und das hat mich selber dann auch mit so viel Trauer und Schmerz erfüllt, obwohl es mich eigentlich auch gar nicht betrifft, dass man sich gar nicht ausmalen möchte, wie es der Mama dann selber damit ging, beziehungsweise wie es auch dir damit ging, während der Schwangerschaft eben ähm, da, ja, also da einfach durchzumüssen durch diese Trauer und den Schmerz. Was hat dir denn da geholfen, ähm, nicht wirklich alles komplett schwarz zu sehen und einfach auch wieder, sage ich mal, aus so einem negativen Strudel wahrscheinlich rauszukommen? Also was für mich wichtig
1: war, beziehungsweise auch ein bisschen ein Glück, ist durch den Verlust in der späten Schwangerschaft hatte ich zwei Monate Mutterschutz und ähm ich sag mal, ich musste gefühlt das erste Mal in meinem Leben oder das erste Mal in meinem Erwachsenenleben nicht funktionieren. Das heißt, ähm, ich habe wirklich einfach auch tagelang geweint und gefühlt nichts getan und war auch zu nichts vielfähig. Ich kann mich erinnern, dass wir in irgendwelche Geschäfte mal gegangen sind, mein Mann und ich, irgendwas, irgendwie unsere Wohnung, und ich bin einfach in Tränen ausgebrochen. Also dieses wirklich der Trauer den Platz zu geben und einfach nichts tun zu müssen, ähm, diese Freiheit zu haben, einfach mal ja aus diesem Funktionsmodus auszusteigen und dann auch dahin zu kommen, zu schauen, okay, was tut mir denn gut? Ich habe damals mit Yoga angefangen und das hat mir wirklich geholfen, die Beziehung zu meinem Körper Erstmal auch wieder neu kennenzulernen und anzunehmen. Du kommst aus dem Krankenhaus raus und hast wochenlang mit diesem Bauch gesprochen und dann ist der Bauch weg und die Brust, die stillen wollte, ähm, die schon bereit war zu stillen, darf nicht stillen. Und ähm, ja, da erstmal wieder so einen liebevollen Umgang. Weil jedes Mal, wenn ich geduscht habe, war das einfach noch total schmerzhaft, weil ich diesen flachen Bauch gesehen habe und irgendwie dachte, es kann doch jetzt nicht sein. Du verlässt das Krankenhaus ohne Baby. Und da, ähm, genau, Yoga hat mir geholfen, Rituale auf jeden Fall. Dann ist es ja so, dass, ähm, dass ein Schwangerschaftsverlust kann ja auch eine enorme Herausforderung für die Partnerschaft sein. Und äh, es ist so, Männer und Frauen gehen einfach unterschiedlich mit dieser Trauer um. Mein Mann hat sich tatsächlich einfach mehr oder weniger gleich wieder in die Arbeit gestürzt. Und ähm, für mich auch anzunehmen, okay, er geht so damit um, er hat auch mehr mit anderen Menschen darüber gesprochen. Ich habe in Selbstzweifelgruppen mit anderen Frauen darüber gesprochen, aber sonst hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass ich mit meinem Umfeld so darüber reden kann. Und da wirklich für uns Rituale zu finden, wir haben dann regelmäßig abends eine Kerze angezündet, um auch als Paar, sage ich mal, in diesem Alltag, der so ein bisschen auseinandergedriftet ist, zwischen ihm am Arbeiten und mir am Trauern, Wege zu finden, in eine Kommunikation zu gehen und zu schauen, okay, wie geht's dir mit der Trauer? Ähm, ja, wir hatten diese die Beerdigung, die auch so ein, sage ich mal, ein Meilenstein war in diesem Trauerprozess und auch für uns zu schauen, was hilft uns? Schreiben wir einen gemeinsamen Brief, den wir ins Grab legen möchten? Wir einen Baum pflanzen? Ähm, also da schaue ich auch mit den Frauen ganz individuell. Was kann dir als Frau helfen? Welche Rituale sind da hilfreich zum, zum Abschied nehmen, zum Verarbeiten? Und welche Rituale können eben auch in der Partnerschaft helfen, das ein Stück weit gemeinsam auch zu verarbeiten?
0: Jetzt ja. hattest du vorhin die äh, zwei Monate Mutterschutz angesprochen. Meinst du, dass es sinnvoll wäre, dass Frauen unabhängig davon, wann sie jetzt eine Fehlgeburt erleiden, diese zwei Monate, also den Anspruch haben? Also weil die Trauer ist ja für jeden im Prinzip gleich da. Und ähm, ich stelle mir da halt einfach die Frage, bei einer frühen Schwangerschaft, ja, da ist dann vielleicht körperlich nicht so viel, was dann zurückgehen muss oder wie auch immer. Aber es ist ja trotzdem die, die Trauer und der Verlust da. Und trotzdem musst du dich mit deinem Körper neu auseinandersetzen. Deswegen finde ich es irgendwie total schade, dass es mittlerweile, also dass es immer noch nicht für, jede Frau da das gleiche Recht gibt, oder? Das äh, spiegeln dir deine Kundinnen doch bestimmt auch wieder.
1: Ja, und ich möchte da auch jede Frau, also jede Frau, mit der ich da zum Austausch bin, ermutige ich immer, sich wirklich krank schreiben zu lassen, weil es tatsächlich so wichtig ist, den eben mal diesen kurzen Stopp zu haben, nicht gleich fun funktionieren zu müssen und zu schauen, okay, wie kann ich jetzt dieser Trauer Platz geben und gleichzeitig doch auch dem Körperlichen, weil es ist ja... Also es gibt viele Frauen, die sich trauen, den, den Abgang selber zu, vorzunehmen und viele, die sich der also die, die sich dem operativen Eingriff sage ich mal aussetzen. Und auch da ist es ja so, dann ist plötzlich das Körperliche schneller erledigt. weil wenn man, wenn man es selber den Abgang geschehen lässt, dauert das ja tatsächlich manchmal etwas länger. Und, ähm, und dann beim operativen Eingriff ist es dann so, dass die Seele aber gar nicht hinterherkommt, weil es, ne, wenn du es operativ machst, dann ähm, hast du da ein anderes Tempo natürlich drin. Und ich denke, das ist total wichtig. Und ähm, ich weiß auch, dass es Vereine in Österreich gibt, die sich dafür einsetzen, das zu verändern, dass auch Frauen, die einen früheren Schwangerschaftsverlust erlebt haben, diese Zeit haben dürfen für die mentale und körperliche
0: Erholung und Rückbildung. Ja, das ist wirklich total wichtig. Ich finde es auch total spannend, dass du das gerade auch ansprichst mit diesen zwei Varianten, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. weil ich es tatsächlich in meinem Umfeld jetzt auch beide schon mitbekommen habe. Eben eine, die gesagt hat, Sie konnte es nicht erwarten, dass dieser operative Eingriff passiert, weil sie wollte einfach nur, dass es weg ist. Ja, also, sie, das, also sofort diese, diese Abgrenzung. Und wiederum eine andere aus meinem Bekanntenkreis, der war es ganz wichtig, dass das auf dem natürlichen Weg geschieht. Und sie hat gar nicht verstanden, warum sämtliche Ärzte ihr geraten haben, das jetzt doch operativ zu machen, weil sie der Meinung war, dass es das einfach... Die Natur so, also früher hat man ja auch nicht die ganze Zeit da operativ eingegriffen und da gab es auch schon Fehlgeburten. Viele haben es nicht mal bemerkt, dass sie schwanger waren und dass es dann eine Fehlgeburt war. Aber sie hat gesagt, dass die Natur da schon ihr System, sage ich mal, vorgesehen hat, dass das funktioniert. Und das ist aber auch ganz interessant, weil ich glaube, das ist auch ein Wegbereiter für das, wie man dann die Trauer auch ein läutet, beziehungsweise ob man es dann eher in Anführungszeichen verdrängt, so von wegen aus dem Bauch, aus dem Kopf, aus dem Sinn oder ob ich das wirklich in dem Raum gebe, äh, den es sozusagen haben kann. Ja, also finde ich auch ja. mega spannend, das halt zu beobachten, aber da hast du sicherlich auch schon viele Geschichten erlebt. Mich würde tatsächlich interessieren, also Darf ich dazu noch
1: kurz was sagen, bevor du deine eine Frage stellst, weil ich das einfach auch sehr einen wichtigen Punkt finde und generell denke, dass ähm, wir sind halt in einer sehr auf die Medizin fokussierten Welt und gerade das Thema Schwangerschaft ist ja immer auch die Frage Fluch oder Segen von den ganzen Untersuchungen. Zum einen, weil es auch wirklich Untersuchungen gibt, wo die Ärzte sich irren, was ja ganz logisch ist. Und zum anderen, weil das ja auch so eine vermeintliche Sicherheit manchmal ist und ich in der Arbeit mit den Frauen auch da ansetze, zu sagen, ich weiß es ja selber aus meiner Erfahrung. Ich hätte mich auch neun Monate lang auf die Liege von meiner Hebamme legen können. Aber ich wusste ja, dass der einzige Weg ist, das Vertrauen in mir wieder aufzubauen. Weil egal, wie viele Untersuchungen ich im Außen mache, kann es mir ja nicht die Sicherheit geben, um wirklich in eine Ruhe und eine positive Energie für mein Baby, was in mir wächst, zu kommen. Und auch da zu spüren in den Gesprächen mit den Frauen, was für ein Druck manchmal da ist, ähm, bei einem früheren Schwangerschaftsverlust das operativ zu machen und mich wirklich teilweise schockiert und ich auch Frauen schon getroffen habe, die dann wirklich mutig sich dem entgegensetzen, wie du gesagt hast, und sich für den natürlichen Abgang zu entscheiden und dass das auch erstmal wirklich Kraft erfordert, zu sagen, nein, ich möchte diesen natürlichen Abgang und ähm, die Natur hat sich dabei was überlegt und ich muss da keinen operativen Eingriff machen. Und dass es schade ist, dass da... Ja, nicht jede Frau ist da in der Kraft zu sagen, nein, wenn der Arzt ihr rät, ja, das muss aber operativ gemacht werden. Und ähm, da auch einfach die Frauen zu ermutigen, zu sagen: hör auf dein Bauchgefühl, hör, was für dich gut ist und wechsle sonst nochmal den Arzt oder geh zu einer anderen Frauenärztin und lass dich nochmal beraten und schauen, was, was spricht gegen den natürlichen Abgang, wenn sich das für dich, für dein Gefühl stimmiger anfühlt und für die Seele ja auch einfach ein anderer Prozess ist, wenn du das natürlich wenn du das natürlich geschehen lässt. ja,
0: mhm. Absolut. Ähm, wir hatten jetzt vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass natürlich dann für jede weitere Schwangerschaft ist, eine Frau, die schon mal einen Verlust erlitten hat, einfach vorbelastet. Also ich glaube, anders kann man das gar nicht sagen. Ich glaube, da geht man einfach nicht komplett unbefangen äh, in eine weitere Schwangerschaft rein. Teilweise sind da wahrscheinlich schon wirklich große Ängste dann auch damit verbunden. Wie kann man denn jetzt wieder Vertrauen aufbauen für eine neue Schwangerschaft? Was hat dir da geholfen? Was rätst du auch deinen Kundinnen was, was ist da einfach so der Schlüssel, um, sage ich mal, jetzt nicht komplett unbeschwert, aber einfach mit etwas weniger Sorge da reinzustarten?
1: Ja, also zum einen fand ich gerade noch hilfreich, was du gesagt hast in Bezug auf den operativen Eingriff und man so in diesen Verdrängungsmodus damit auch ein Stück weit geht. Also ich denke, ein wichtiger Teil, in dem wieder Vertrauen aufbauen, ist auch erstmal eben anzunehmen, was passiert ist und zu begreifen, auch zuzulassen, durch diesen Schmerz zu gehen und die Trauer eben als Teil des Lebens auch zu sehen und da erstmal wirklich das Geschehene anzunehmen und nicht in der Abwehrhaltung zu bleiben oder in dem Verdrängen, weil das schafft Heilung, wenn du es zulässt und das schafft, sage ich mal, den Nährboden, um darauf, was du ein Stück weit verarbeitet hast, wieder Vertrauen aufzubauen. Und dann ähm, ja, gibt es verschiedene Tools, Werkzeuge, mit denen ich auch arbeite, eben zu schauen, anzusetzen, wie denke ich über mich und was sind da auch so Glaubenssätze, die ich entlarven kann. Also zum Beispiel Frauen, die denken, ja, ich habe es ja eigentlich irgendwie nicht verdient und jetzt hat mir das das gezeigt, dass ja, bei mir klappt das nicht oder mein Körper kriegt das nicht hin. Und das sind ja Dinge, die ganz fest im Kopf sitzen und da wirklich zu schauen, okay, wie können wir die gemeinsam auflösen? Und das sind eben auch längere Prozesse, das passiert nicht über Nacht, zu schauen, okay, wie kann, ich, wie kann die Frauen, wie kann die können dann die Frauen ihr Denken verändern und dahin kommen zu sagen, ich vertraue jeden Tag ein Stück mehr in meinen Körper, ich weiß, dass mein Körper gesund ist und alles hat, was er braucht, um ein gesundes Baby auf die Welt zu bekommen. Also auch aus dieser Negativbeurteilung uns selber gegenüber auszusteigen und ähm, eben, was ich vorhin noch gesagt habe, diesen liebevollen, wohlwollenden Umgang mit einem selber als Frau, weil das ist der Weg, dass du wieder Vertrauen aufbauen kannst, weil das Vertrauen ist ja sicher einerseits in ein selber so angeknackst, in den Körper, in das Leben, man fühlt sich vom Leben bestraft, hat auch vielleicht die Tendenz, in so eine Art Opferrolle zu gehen und zu sagen, ja, das Leben ist ungerecht und ähm, warum passiert mir das? Ich versuche doch alles immer, mein Bestes zu geben und jetzt bestraft mich das Leben. Und da einfach auch aktiv auszusteigen und zu sagen, okay, ich gehe in die Selbstverantwortung und nehme da mein Leben in die Hand. Und Selbstverantwortung beginnt eben da bei dem, wie denke ich über mich? Weil mein Selbstbild prägt letztendlich jeden Lebensbereich in unserem Leben und so natürlich auch die Beziehung zu unserem Körper und die Beziehung zu dem Baby und ähm, genau Stichwort Beziehung zu dem Baby also wenn die Frauen dann schwanger sind auch wirklich zu schauen wie ist es trotz der Angst möglich eine Beziehung zu dem Baby aufzubauen und auch zu verstehen letztendlich je enger diese Beziehung ist und je ähm, intensiver da man sich darauf besinnen kann was da wunderbares in einem wächst auch zu wissen dass das ja auch ein so, sage ich mal, trägt durch die Schwangerschaft. Und dann arbeite ich mit Visualisierungen, also eben in die Vorstellungskraft zu gehen, dieses gesunde Baby vor den Augen zu sehen. Das sind ja auch Techniken, ähm, mit denen man arbeitet in Bezug auf Geburt. Du hattest ja vorhin Thema traumatische Geburt er erwähnt. Und das ist natürlich auch für Frauen, die eine stille Geburt erlebt haben, dann auch wieder dahin zu kommen, zu wissen, okay, das wurde ein Stück weit verarbeitet, weil damit ich dann mit einer anderen Einstellung in eine Geburt von einem lebenden Baby überhaupt gehen kann, mhm. ist, ist es ja hilfreich, also so wie du gesagt hast, mit, wenn man eine traumatische Geburt erlebt hat und nochmal schwanger werden möchte und wieder ein Baby auf die Welt bringen möchte, dann ist es ja ähm, super wichtig, das erstmal verarbeitet zu haben und da auch in Frieden zu kommen, um dann wieder ein neues Geburtserlebnis haben zu können. Ich arbeite mit Meditationen und aber auch mit so Heilungsreisen, wo wir Verbindung aufnehmen mit dem Körper, also da gibt es viele hilfreiche Werkzeuge und ich schaue immer sehr individuell, was für welche Frau gerade passend ist.
0: Was ich tatsächlich auch ganz spannend finde, ich meine, das äh, muss ja überhaupt nichts damit zu tun haben, beziehungsweise hast du vorhin auch schon mal gesagt, äh, so das Thema hier, ähm, wie kümmere ich mich um meinen Körper, ne? Thema gesunde Ernährung und vitaminreich und so weiter. Da finde ich es aber ganz spannend, das habe ich vor meiner Schwangerschaft mal irgendwo aufgeschnappt und ich fand diesen, diesen Vergleich so schön, dass man seinen Körper eigentlich ja in so einen Idealzustand bringen sollte. Im Prinzip wie wenn man in eine neue Wohnung einzieht und man macht da erstmal alles schön, man streicht die Wände, man macht alles schön sauber und so weiter. Man möchte ja, dass in den Körper ein Mensch einzieht. <lacht> und ich fand irgendwie diesen Vergleich so schön, weil ja, du möchtest, dass das alles im idealen Zustand ist, wenn ähm, da sozusagen das Baby dann einziehen soll. Und äh, es ist jetzt auch völlig unabhängig davon, ob man eben davor jetzt einen Verlust erlitten hat oder das erste Mal schwanger wird. Ähm, ich finde es eigentlich eine, eine ganz schöne Metapher, sagen wir es mal so. <lacht> Aber was mich jetzt tatsächlich besonders interessieren würde, weil du ja vorhin auch schon mal gesagt hast, dass sich durch die stille Geburt natürlich für dich ähm, dein komplettes Leben verändert hat. Was hat sich denn konkret verändert?
1: Also für mich war das damals tatsächlich so ein Weckruf. Ich habe super viel gearbeitet, habe gefühlt dann am Wochenende geschlafen und am Montag wieder fit für die Arbeit zu sein und ähm, habe auch für mich festgestellt, dass mit dieser Trauer über den Verlust auch ein Stück weit, sage ich mal, unterdrückte Emotionen mit hochgekommen sind und ich so, ich hatte das ja vorhin schon so gesagt, diese Erlaubnis aus dem Funktionsmodus auszusteigen, ähm, die Erlaubnis diesen Gefühlen Raum zu geben und gefühlt so alles Negative, was ich im Leben erfahren habe, erstmal aus mir herauszuweinen, ich als total heilsam empfunden habe und ähm, mit dieser Erfahrung damals tatsächlich angefangen habe, innezuhalten und eben zu schauen, wie denke ich denn über mich und warum denke ich so, wie ich über mich denke. Und das hat tatsächlich damit ja, so eine Veränderung in meinem Leben eingeläutet. Es kam ja dann auch die berufliche Veränderung, die örtliche Veränderung, dann auch in der Reflexion oder in der Beziehung zu meinen Kindern heute. Es ist ja so, dass Mama sein ja doch, sage ich mal, mit zum Herausforderndsten im Leben gehört, diese Verantwortung zu haben für diese wunderbaren Wesen. Und dass ja da auch wichtig ist, Je mehr wir als Frauen uns selber reflektieren, unsere Trigger, unsere Vergangenheit loslassen können, umso mehr, weniger davon geben wir auch unseren Kindern mit. Und ähm, die Kinder, es löst ja so gefühlt eine Phase die nächste ab. Und manchmal hat man das Mutter, also ich zumindest alles Gefühl, nur ich komm eine da, Phase, gell? ich komme da gar nicht hinterher und jetzt ist schon wieder was anders und letzte Woche hat das doch noch so funktioniert und jetzt möchte er das mhm. überhaupt gar nicht mehr machen und was mache ich denn jetzt und ähm, ja, dass wir auch da wachsen dürfen mit unseren Kindern und unsere Kinder ja auch so ein Stück weit, sage ich mal, unsere Lehrmeister sind, ähm, die Welt wieder aus anderen Augen zu betrachten und das war tatsächlich etwas, was ich für mich gefühlt, ja, wenn ich das mal in dem Bild ausdrücken darf, dass mein erster Sohn hat ein Stück weit den Weg geebnet für seine Geschwisterkinder, weil ich angefangen habe, ähm, Dinge zu hinterfragen, über mich nachzudenken, warum mache ich etwas überhaupt so? Und ein Stück weit aus dem ich muss, ich muss, ich muss, ich muss und jetzt kommt das und dann mache ich das, auszusteigen, ähm, und da ein Stück weit innezuhalten und auch zu sehen, was das für eine Qualität haben kann. Einfach ja aus dem starren Bild, was wir manchmal im Kopf haben, und das merke ich eben auch mit den, in Bezug auf Erziehung oder Beziehung mit Kindern. Wir haben dann als Mama das starre Bild im Kopf, ja, das muss doch jetzt so und so klappen und so sind wir doch auch aufgewachsen und das kann doch nicht sein und was denken denn die anderen oder so. Und da auch immer wieder halt innezuhalten, durchzuatmen und zu sagen, nein, ich darf mich jetzt auf eine neue Art und Weise darauf einlassen. Und ja, das sind, sage ich mal, tägliche Lernprozesse und ein großer Teil davon wurde wirklich angestoßen durch durch diese Verlusterfahrung. Und dafür bin ich meinem ersten Sohn sehr, sehr dankbar, auch wenn sich das
0: vielleicht komisch anhört. Nein, also ich, ich kann das total nachvollziehen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass viele, viele Mütter, die was ähnliches erleben, auch wahnsinnige Schuldgefühle beziehungsweise, dass sie sich Vorwürfe machen im Nachhinein. War das bei dir auch so? Und falls ja, du kannst es ja sicherlich bestätigen, dass es in keinster Weise gerechtfertigt ist, aber wie kann ich als Mama von einem Sternenkind da irgendwie den Schalter umlegen und sagen, nee, die, die Schuld liegt nicht bei mir. Also einfach auch das anzunehmen, dass das eben nicht so ist.
1: Ja, ich denke, mir hat es schon auch geholfen, ich bin nicht religiös, aber sage ich mal ein Stück weit, auch zu sagen, es gibt etwas, das ist außerhalb unserer Kontrolle. Und da eben auch dem Leben zu vertrauen und zu sagen, okay, es ist jetzt dieser harte Schicksalsschlag, aber ich lasse mich vom Leben führen. Ich vertraue darauf, dass ich noch Kinder bekomme, die da dableiben. Und ähm, aus, der aus der Kontrolle in dieses Vertrauen ins Leben zu gehen. Und ich denke eben mit in der Welt, in der Schnelllebigen, in der wir heute leben, Leistungsdruck, Erwartungen, dass wir diese Besinnung darauf oft verlieren und sich darauf zurückzubesinnen. Ja, und auch ein Stück weit zu schauen. also Ich habe es tatsächlich auch schon überlebt mit Frauen, dass so Schuldgefühle haben und sich für alles verantwortlich fühlen, dass das auch so Muster sein können und ähm, zu schauen, wo haben wir da in der Kindheit für Dinge Verantwortung übernommen, die gar nicht unseres waren, wo haben wir Themen von unseren Eltern übernommen, die nicht unseres waren und äh, einen liebevollen Umgang, weil das Ziel ist ja dann wiederum nicht, ich habe die Schuldgefühle und verurteile mich dafür, dass ich die Schuldgefühle habe, sondern auch erstmal zu sagen, ich nehme an, dass ich diese Schuldgefühle habe, weil ich weiß, in der Annahme kann ich sie verändern. Also zum Beispiel, ich ein Satz, mit dem ich sehr, sehr gerne auch selber regelmäßig arbeite, dieses, dass ich sage, ich habe gelernt, etwas so und so wahrzunehmen oder ich habe gelernt, mich für etwas verantwortlich oder schuldig zu fühlen und wenn ich das gelernt habe, dann kann ich auch lernen, dass es anders sein darf oder dann kann ich auch lernen, dass ich nicht für alles verantwortlich bin und ähm, da immer wieder sich selber da rauszuholen. Und das ist etwas, was ich, also ich, Unterstütze die Frauen neben den, sage ich mal, wöchentlichen Sessions, arbeite ich auch mit WhatsApp und Telegram-Support, weil mir es total wichtig ist, dass die Frauen die Möglichkeit haben, sich jederzeit, wenn jetzt eine Sorge hochkommt, wenn eine Angst hochkommt, wenn negative Gefühle hochkommen, sich zu melden und zu sagen, was mache ich jetzt, weil es wirklich darum geht, ihnen praktische Übungen an die Hand zu geben, dass sie immer wieder da aussteigen können, weil das einfach ein längerer Übungsprozess ist. Und das ist dann total schön zu sehen, wie durch diese Umsetzung diese Veränderung stattfindet und ähm, eben raus raus aus den Schuldgefühlen, raus aus der Selbstverurteilung.
0: Gibt es denn eine, sag ich mal, Hauptsorge beziehungsweise Angst, die du mit uns teilen kannst und eine Soforthilfeübung, die der Community weiterhilft? Gute Frage.
1: Also eine Soforthilfeübung ähm, wir hat, du hattest ja vorhin auch gefragt, also Angst ist natürlich ein großes Thema und diesen Umgang mit der Angst, weil es ist ja ganz klar, dass die Angst, die geht nicht weg. Insofern gibt es nur, geht es nur darum zu schauen, wie kannst du mit der Angst umgehen und den Frauen eben Tools an die Hand zu geben, an die Hand zu geben, Übungen mit ihnen zu machen, wie sie mit dieser Angst besser, besser umgehen können. Und da eben auch, der erste Schritt ist wirklich, in die Annahme zu, geben, zu gehen. Und den Satz, mit dem ich da arbeite, ist zu sagen, auch wenn ich Angst habe, dass es dem Baby mir nicht gut geht, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das heißt, das, was wir als negativ empfinden, in dem Moment jetzt diese Angst oder auch die Schuldgefühle, zu sagen, ich liebe, trotzdem liebe ich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und das kann man wirklich so mantramäßig wiederholen. Und ähm, man spürt dann auch, wie sich das auf körperliche Ebene verändert, weil vieles in den Dingen sich ja auch, sage ich mal, in körperlichen Verspannungen festsitzt. Und dazu merken, wenn wir mit solchen Sätzen arbeiten und dann am besten noch den Atem dazu nehmen, dass wir einmal davor tief ein- und ausatmen, dass wir in diese Selbst in diese Annahme gehen können und dass durch die Annahme sich schon ganz viel verändert. Und auch noch eine sehr mhm. schöne Übung, die ich mache, ähm, auch ganz einfach um dieses Körperliche noch dazu zu nehmen. Man sieht mich ja jetzt hier nicht. Aber wenn man merkt, dass so eine Selbstverurteilung hochkommt, oder auch diese Ängste, wirklich die Arme, ähm, also den auf die Schulter zu legen, sich quasi so selbst zu umarmen und einfach mal so zu halten und einfach eine Minute mal inne zu halten im hektischen Alltag und tief ein- und auszuatmen und zu merken, was diese Annahme meiner selbst, der Frau, der ich bin, mit mir macht. Weil ich denke tatsächlich, dass ein ganz zentraler Punkt das Thema Selbstliebe auch ist. Ich habe ja vorhin schon Selbstfürsorge angesprochen, aber auch eben diese, diese Selbstliebe, dass da noch viel Spielraum ist für viele Frauen, sich selber mehr
0: wertzuschätzen. Ja, absolut. Und wenn man da noch mehr äh, Input braucht, dann darf man sich ja gerne an dich wenden, beziehungsweise dir auch folgen. Also was mich jetzt so quasi zum Abschluss noch interessieren würde, gibt es irgendwas, was man auch in Bezug auf das Thema vermeiden kann? Weil auch auch eine Mama, die jetzt noch keinen Verlust erlitten hat, geht vielleicht in eine weitere Schwangerschaft, also ich muss es nur von mir selber ausgehen, in meine erste Schwangerschaft bin ich komplett blauäugig, unbefangen reingegangen und habe mir gedacht, was, was soll da schon schief gehen? Ja, ist alles die. Ähm, und jetzt, da ich selber so viele Geschichten auch schon äh, mitbekommen habe und mich natürlich auch jetzt aufgrund des Podcasts auch mit der Thematik viel intensiver auseinandersetzt, da, da denkt man, finde ich, plötzlich über ganz andere Sachen nach. Gibt es da irgendwas, was du mit auf den Weg geben kannst?
1: Also zum einen auf jeden Fall, klar, du sagst ein Stück weit, hat man Sachen mitbekommen und trotzdem schauen, wo bin ich negativen Erlebnissen, Erfahrungen ausgesetzt und kann mich da auch ein Stück weit abschirmen? Also ich denke gerade dann, wenn man wieder schwanger ist, ist es schon wirklich wichtig, so ein bisschen so einen Schutzkreis um sich zu ziehen und da auch ein bisschen auf sich selbst zu achten. Und dann ist es natürlich so, dass ja auch in, ja, dass in jeder Schwangerschaft ich denke, selbst für Sorge sowohl mentale als auch körperliche oberste Priorität haben sollte. Und da immer wieder auf sich zu achten, was tut mir denn gut und was tut mir jetzt nicht gut und welche Medien konsumieren tut mir jetzt gut und was tut mir jetzt gerade nicht gut. Und dann auch eben zu sagen, okay, wenn ich jetzt da gerade reingehört habe und dass ich merke, das tut mir jetzt aber nicht gut, dann auch einfach wirklich auszuschalten. Und dann das andere schon auch Wertschätzung und Dankbarkeit. Also generell, das Dankbarkeit ja auch ein Tool ist, ein Weg ist, die tägliche Dankbarkeit sehen zu können und über das, was alles Gutes im Leben da ist. Und das ja auch in der Schwangerschaft zu sehen und wertzuschätzen, was dein Körper jeden Tag da leistet. Und nicht unbedingt mit dem Anspruch ranzugehen, ja, es muss ja jetzt alles wieder volllaufen, sondern eben auch zu sagen, okay, ich bin heute müde, mir ist heute schlecht, was kann ich tun, dass es mir besser geht? Und da auch schon ein Stück weit sich zu erlauben, aus diesem Funktionsmodus auszusteigen, weil je mehr du annehmen kannst, was dein Körper dir gerade mitteilt und eben auch diese Körpersignale wahrzunehmen und zu schauen, was tut mir gut. Also ich denke, das ist wirklich so die zentrale Frage, also auch auf jeden Fall außerhalb der Schwangerschaft, aber wenn, speziell in der Schwangerschaft, wann, wenn nicht in der Schwangerschaft wirklich als allererstes an sich selber denken, ist so, ja, echt mein Credo, was ich jeder Frau mitgeben möchte und nicht zu denken, du musst irgendwelchen Erwartungen von außen entsprechen. Nein, es geht darum, dass du dich gut um dich kümmerst, weil je besser dich um, du dich um dich kümmerst, umso besser geht es dem Baby in dir und mhm. wir wissen ja alle, dass das Baby ist durch alles im Mutterleib geprägt und wird ja nicht erst geprägt, wenn es auf die Welt kommt, sondern bekommt ja alle Gefühle der Mutter mit und ähm, ja, auch wenn man sich mal mit seinem Partner streiten darf in der Schwangerschaft, kommt auch vor, lässt sich nicht immer vermeiden, aber ja trotzdem einfach da ein bisschen mehr darauf zu achten, wie geht es mir, was brauche ich, wo möchte ich Grenzen setzen, was Ja, was tut mir gut.
0: Und vor allem wann, wenn nicht in der Schwangerschaft, hat da das Umfeld auch Verständnis dafür? Also ich habe auch ganz klar immer in der Schwangerschaft kommuniziert, äh, wenn ich Ruhe gebraucht habe und mhm. da sagt dann keiner so, äh, was ist denn jetzt mit der los oder <lacht> wie auch immer, weil da kann man wirklich auch davon profitieren, dass man einfach schwanger ist und dass man sagen kann, nee, du, mir ist das jetzt gerade zu viel oder was auch immer. Also das fand ich jetzt echt nochmal schön zusammengefasst als Tipps für die Selbstannahme und Selbstfürsorge. Vielen Dank dafür. Hast du denn jetzt zum Abschluss unserer Podcast-Folge, wir sind leider schon am Ende angekommen, Hast du noch was, was du gerne an die Community loswerden möchtest?
1: Ja, so also vielleicht einfach tatsächlich nochmal diesen Satz. Ähm, wenn du den Rucksack deiner Vergangenheit ablegst, muss ihn dein Kind nicht weitertragen. Und da wirklich zu schauen, wenn du einen Verlust erlebt hast, was bedeutet der für deinen Lebensweg? Und wo darfst du vielleicht hinschauen, wo darfst du vielleicht heilen, wo darfst du vielleicht besser mit dir umgehen und einfach das als Chance nutzen, dich besser kennenzulernen und in einen. Frieden, mit dir selbst zu kommen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Also vielen Dank, dass du heute bei uns in der Podcast-Folge zu Gast warst und deine hilfreichen Tipps und Insights mit uns geteilt hast. Und äh, ja, wer dann noch mehr zu dem Thema erfahren möchte, der darf sich ja jeder, jederzeit auf deiner Website umschauen oder bei dir melden. Genau. Vielen herzlichen Super. Dank, Christina. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese Folge war selbst für mich eine hilfreiche Stütze für eine potenzielle weitere Schwangerschaft. Besonders spannend finde ich die Manifestation und Visualisierung einer schönen Geburt und eines gesunden Babys. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine podcast Podcastfrage oder Feedback für uns habt, schickt doch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!